0: Вы знаете, вот можно воздать, слава Богу, это не религия. Есть возможность пошевелиться, ближнему сказать, ты на правильном месте, правильное время, даже, может, где-то ты далеко живешь, там приехал. Это все нормально. Мы для чего-то сюда приехали или пришли. Иметь то, что чего-то когда-то не хватало, правда же? Вроде вот все есть, но вот чувствуешь какой-то, какой-то недостаток в чем-то. Знаешь, вот люди иногда вот смотрят на тебя, у тебя видят достаток, а у себя в огороде не видят этого достатка, который у тебя есть. Что они делают? Они кидают камни в огород, в твой огород. Но на нас он, это, вот эти камушки, они ни капельки не действуют. Правильно говорил пастор Сергей, что все в нем, все есть, все даровано, все имеем, и благочестие приходит от познания того, то, что сделал для каждого из нас Господь. И мое оправдание я говорил у меня три дня назад было юбилей. В Господе Иисусе Христе 20 лет. И я такой счастливый. Вы знаете, у меня больше счастья даже. Ну, конечно, спасибо Господу. Вот я, э, папа с мамой, произвели меня, я родился. Но если бы вы знали, какой я родился, маленьким, красивеньким. А последствия? Как у каждого из нас. А может, не у каждого из нас. Кто-то себя считает. Сильно хорошим, как моя супруга говорила тоже, я говорю, я очень хорошая, но когда пришла в церковь и услышала слово о кресте, я поняла, что я далека, далеко не хороший. И когда мы сегодня слышим это слово, оно работает, оно помогает, не давит, что самое главное, что мне нравится, я вот сижу даже на переднем вот ряду, меня не давит это слово. Вы понимаете? А другое слово, оно может давить и не больше. Даже не на переднем ряду, да. Даже через камеру, когда говоришь, я первый раз, честно сказать, в камеру говорю. Послушайте меня. Привет всем. Да, всем привет огромный и любовь и милость и благодать и все то, что о чем здесь говорится, принимайте с верой ни капли не сомневайтесь. Это вам поможет. Получить то спасение, которое даровал вам Христос по-настоящему. Осознание того, что сделано на кресте, раз и навсегда. И та победа, которая совершена, она совершена. Потому что Бог сказал, свершилось. Примите это свершение. Аминь. Мы приняли, и слава Богу, правда же? Есть процесс, мне тоже понравилась вот эта тема, я еще ничего не знаю, я, я не успею, просто коротко, время, но оно прекрасно. Ну, какие-то выдержки, можно скажу, успею. Ну, поймите, вы не устали еще? Все нормально? Вы готовы слышать? Важно всего о том, что я как вышел вчера и сказал насчет покоя, это покой не во мне. Потому что если во мне, его никогда не будет. Но если это в нем... Этот покой, он всегда есть. Покой в том, что он совершил, вот это нам надо главное понять. В нем находим мы покой, беспокойство мы находим всегда, потому что вокруг нас окружают такие, как Володя. Он всегда подставляет эту ересь. И всегда приходит, если ты не утвержденный христианин, всегда приходит беспокойствие. И думать, как бы не попасть в ту или другую ситуацию. Аминь. Но в Боге у нас всегда есть покой. Есть утверждение, то утверждение в том, что Он сделал для каждого из нас. Я просто влюбился в Бога практически с первого раза. Практически с первого раза. Потому что, когда я пришел домой после покаяния, жена еще не покаялась, а я пришел домой после покаяния, она мне улыбнулась. До этого так было. А чья... Причина была об этом во всем. Я-то понимаю сейчас, осознаю, в чем причина. Да, мы можем свернуть все туда, туда, туда. Причина-то была мне. Аминь. И в каждом из нас. Но ну, когда я принял Иисуса Христа, у меня какая-то вот радость на лице появилась. И осознание того, то, что сделал для меня Господь, за один раз. Одного раза достаточно. Понимаете? Одного раза достаточно. И давайте откроем место Писания. Все-таки я постараюсь... Начать говорить слово о Христе, хотя уже это делал. Евреям 4 глава. Володя тут немножечко конец зацепил. Но я вам с 10 стиха. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился, отдел своих, как и Бог от своих. Вы знаете, Бог успокоился отдел своих. Не написано, что Он успокоился, потому что Он устал. Мы иногда успокаиваемся от того, что мы уже замучились. Знаете, довело меня до такого состояния моя жизнь. Он успокоился от того, что он весьма хорошо все сделал. Вы понимаете, если мы поймем и вкусим то, что Бог сделал для каждого из нас, мы успокоимся от дел своих, потому что наши дела, они никогда ни к чему хорошему не приводили без него. Аминь. Я знаю, у меня есть разделение 40 лет вне Христа и 20 лет во Христе. Есть где посмотреть. Я когда проповедую Слово Божье и говорю, у меня есть хоть сравнить с чем у тебя нету. У тебя одна жизнь, которую ты жил вне Христа. И ты не можешь даже разделить или показать что-то. Я могу. Потому что я вкусил как благ Господь и вкусил как не благ Сатана. Каждому из нас, а он не благ. Потому что он пришел украсть, убить и погубить. И в этом есть различие. Аминь. И большое различие. Слава Богу. Аминь. И когда мы принимаем, нам становится доступно все то, что Бог приготовил для любящих Его. Но надо принять. Вот согласиться с этим. Знаете, некоторые упираются. Но это неприятие того, то, что Бог дал, не делает Бога хуже. Вы поймите, что непринятие того, кто не принимает, его не ставит, не делать его хуже, и он перестает. Ну вот я обиделся на вас, тогда ничего не буду вам делать. Уже все совершил. Все буквально. Аминь. И нам нужно верить в завершенную работу завершенную работу Иисуса Христа. И не надо нам доделывать, якобы Он что-то не доделал. Аминь. Вот наше христианство, я не знаю, нас подводили к этому состоянию, что Бог что-то еще не доделал. И я должен доделать. Как пастор Владимир сказал, исцелены. Тут нету недоработки Бога. Исцелены, потому что свершилось. Имеешь то, что ты имеешь в этой жизни от Него, потому что свершилось. Мы имеем все дарованное нам для жизни и благочестия не из-за того, что я такой симпатичный тут стою перед вами, а из-за того, что Он это сделал. И потому что это свершилось. Аминь. Свершилось для каждого из нас. И слава Богу. Аминь. И нам, конечно, ну, мы входим в духовное умножение, когда мы понимаем, что уже свершилось. Аминь. Я не свожу концы или с концами, потому что, ну, вот ну, такая судьба. Знаете, на судьбу еще можем немножечко посетовать. Да нет. Я живу и имею в этой жизни все, потому что Бог все совершил для меня, лично для меня. Лично для меня, потому что я понимаю, когда я призывал имя Господне, я принимал спасение, и в это спасение входит все. Полнота, наполняющая все во всем. И эта полнота, она и в в тебе точно так же есть. Аминь. И эта полнота, надарованная нам от Христа. Я рады. Как насчет тебя? Ты, соседа, спроси, как насчет тебя? Не, вообще, как насчет тебя? Насчет этой полноты, которую мы имеем во Христе. Мне еще один момент. Тоже, тут почти все уже сказано, тут только вот, знаете, вот какие-то штрихи добавлять. Говорили насчет тех людей, которые когда-то ушли или уходят. Но говорят, еще и приходят почему-то. И я заметил, результат начал прихождение в церковь после того, когда началось проповедоваться слово о том, что Бог умер, был погребен и воскрес из мертвых. Проповедовать слово о том, что я новое творение во Христе Иисусе, не просто новое творение. Слово о благодати. Аминь. И начали те люди, когда-то уходили, начали возвращаться обратно. И не надо сетовать, что ну мы не виноваты, они еще не готовы, пробуждение еще не готово все. Уже все, все, все готово. И слава Богу. За это приготовление. Аминь. У нас даже такое вот, ну, может, для кого-то это не чудо, но для нас чудо, потому что, когда приходит мэр города и кается, и не стесняется остальных, у нас это свершилось буквально две недели назад. Мэр принял Христа в свое сердце, и он не постеснялся, пришел, сел в зал и слушал Слово Божье. И не думал, кто-то что-то на него скажет. Молодой, 36 лет. Сильно. И я вот, я, знаете, вот здесь вот э, начинается понимание того, что слово живо и действенно. И острее всякого меча острова. Аминь. Это слово. Оно, да, оно. Не я, не кто-то. Оно слово. Аминь. И тут не играет роль никакой статус. Генерал ты или ты, просто-напросто не ты, а кто-то там бомж или что-то еще другое. Нету тут статуса. Тут есть Иисус Христос, который заплатил за всех цену одинаково. Аминь. И поэтому в согласии, когда мы приходим к Христу, к согласии, о том, что он сделал, совершил для нас, то никакой проблемы нету о том, что мы сегодня проповедуем. Чистая, Как чистые глаза. Я свободно смотреть могу Максиму, пастору Максиму, если правильно сказать. Или Максиму пастору. Не меняется. Максим пастор остается. Но поймите, что мои глаза, они светлые. И я могу свободно ходить и смотреть каждому в глаза. И не стесняться, что мне кто-то что-то скажет в упрек. Я, знаете, я подготовил тут не маленькое пробовать, но я сокращу, просто вам расскажу словами из Библии, не своими словами, а словами из Библии, о том, как происходила ситуация 5 главы Марка. Когда Иисус пришел, я а там ему увидел бесноватого, помните этот момент, да? Чтоб я не читал все, но он пришел, а он буянил. У кого-нибудь есть соседи, которые живут, которые так сильно там иногда бывают, исполняют свои репертуары? Есть, да, есть, слава Богу, есть такие люди. Вы можете представить, что этот человек, он весь город держал вот в этом страхе. И никто, написано, ничего не мог сделать с ним. И оковы одевали. Что только делал, он рвал и делал свое дело. Динамическая сила. Но пришел Иисус Христос, он его увидел и побежал к нему навстречу. Вы понимаете, даже демоны, они бегут к Иисусу, они трепещут. О чем мы говорим? Если я иду и во мне Иисус Христос, что должны делать демоны? Поклоняться, клониться, падать, просить, уговаривать. Вы понимаете или нет? Что произошло там в Писании? Они начали просить. Просить, Господи, не высылай нас только, че не посылай из этого города, не высылай. Потому что одна причина, они знали, куда их, если что, пошлют. Принадлежность ихняя была в их... жизни. Это ад. А там не очень хорошо пахнет. Я не это знала. Лучше нас, говорит, вышли. Куда? Я после этого думаю, надо подумать о том, насчет я сало люблю. Я вот так делаю, у меня специальный есть рецепт. Но это я шучу, утрирую. Но вы знаете, вот состояние того, то, что произошло. И когда это произошло, этот молодой человек, в котором это все было, он еще говорил, что у меня там количество большое, там маленькое. Я посмотрел насчет этого количества, от 4200 человек до 6000, то есть армия, вот это столько, такое количество. Регион, да. И вот это количество находилось в нем. И когда он освободился, знаете, блаженный человек сидел возле Иисуса, и все это видели и дивились. Знаете, вот этот мир, он всегда будет дивиться, и вот то, что они смотрят, они всегда будут дивиться тому, то, что будет происходить здесь, сверхъестественное. Аминь. Сверхъестественное, потому что чистое словесное молоко, то, что мы проповедуем, оно будет работать каждой жизни. Знаете, не хочется сказать, знаете, вот силу высвоить у тебя будет машина. Нет, у тебя будет сила мудрости, сила знания. Ты будешь делать то, что ты раньше не делал. Аминь. Вы понимаете, все то, что сверхъестественное, оно нам уже принадлежит. Аминь. И точно так же он сидел рядом с Иисусом. И говорил, Иисуса, можно я с тобой и дальше? Мне так понравилось. Вы можете представить? Быть в окох. Себя бить, страдать. И пришла свобода. Я знаю, я 40 лет ходил. Ну, может, не 40 лет, но 20 точно ходил в этих окох. И бился, и головой, и чем только я не бился, когда падал. И сильно падал. Столько всего было. И потом, когда пришла свобода мне от Иисуса Христа, я просто возрадовался. Семья восстановилась. Хотя жена хотела покончить жизнь самоубийством, развод, самоубийство. Она уже и ногу через балкон. Мы на восьмом этаже жили. Слава Богу, что была дочь, которая остановила ее. Ну, вот смотрите, момент той истины, в чем мы сегодня живем. И эту истину мы когда говорим, кого-то это очень щекочет. Я говорю, благо быть в нем наслаждаться той жизнью, которую я сегодня имею, она говорит, да ты шо? Ну и что, что этого? Вы знаете, когда еще война не началась, я сам тоже тут, ну, мы все практически здесь напереди, с Донецка. Но Бог сказал в наше сердце с супругой, ну, в Киев немножко, Сказал выехать, хотя мы имели на тот момент все, служение, бизнес, квартира хорошая, ремонт хороший, все, ну, время, почти 14 лет во Христе есть то, что Бог дал, и мы приняли это, было все, но Бог сказал, как насчет того, чтобы это все оставить и поехать туда, не зная куда, кто-нибудь пробовал это, ехать туда, почти, есть, есть. Но я знал Слово от Бога. Мы этого Слова ожидали больше 13 лет. Именно от Бога, не от человека. Потому что от человека я много раз говорил. Давай туда, давай туда. Я говорю, да я вроде как бы не слышу, что... А ты что хочешь, чтобы Бог опустился на землю и сказал тебе, иди? Он говорит, через меня. Я говорю, ну я не слышу. И пришел тот момент, когда я услышал. Ему уже шесть лет на миссии, оставил все, приехав вроде бы как бы никуда, но было самое приятное в том, что там был Бог. И понимаете, когда есть Бог, есть благословение Господнее, которое обогащает и печали с собой не приносит, в этом есть наслаждение, о котором мы сегодня, не сегодня, а уже третий день говорим. Мы никого-то ругаем и никого-то осуждаем. А мы говорим о том, что Бог говорит наши сердца и закладывает наши сердца: ту любовь, ту истину, ту красоту, Его красоту. Знаете, красота неземная. Я думаю, по какой-неземной земле- красоте говорят. Ты, говорит, красота неземная. А не красота неземная это наш Господь Иисус Христос. Аминь. А о чем мы остановились? Что Он сидел рядом, да? Но Иисус сказал: Нет. Нет. Это не значит, если ты покаялся, и сразу ты должен там вести какое-то служение. Он сказал, да. Иди, у тебя есть там близкие, родственники, родные. Иди и скажи. Это момент такой, вот вот такой хороший момент. Иди и скажи. Я по дальшему писанию там написано, когда он пошел, потому что потом пошел процесс после этого. Когда Иисус там написано, пришел 21, по-моему, стих 5 главы Марка, Он пришел второй раз, и Он увидел те вещи, которых до этого не было. Вы слышите? Пришел Иаир, не стесняясь никого, один из начальников, как я сказал о мэрии, не постеснялся никого, пришел. И он точно так же пришел к Иисусу Христу и говорит, дочь моя, но это было после того, как произошло с тем, аминь, бесноватым, который был освобожден и начал говорить Евангелие. Аминь. Как часто мы говорим Евангелие? И как часто люди приходят к Христу. Что мы делаем для этого, для того, чтобы проповедовать Слово, чтобы точно так же пришел начальник и сказал, Иисус, только ты мне можешь помочь. Я, знаете, вот в последнее время я понимаю Иисуса и принимаю Его как обеспечителя. Он не просто спаситель, но Он еще и обеспечитель. И, Иис, и Иаир подошел к Нему как к обеспечителю того, то, что у Него нету. И Он подошел к Нему и начал Его уговаривать. То есть Иаир – это вера. Иисус, И Иисус – это обеспечение благодать. И когда... Да, он подошел, и он спросил, что хочешь? Да. Он говорит, моя дочь при смерти, хотя другие говорили, что она уже все, что ты пристаешь к учителю? Отойди. Но он остановил обеспечителя, вы знаете, вера всегда остановит. Обеспечение. Всегда остановит. И знаете, он дальше шел. Я понял так, вот если по рассказам посмотреть, Йор взял, взял его подручку, потому что теснили. Теснили со всех сторон, там написано, со всех сторон теснили. И там навстречу женщина. Представляете, женщина. Женщина. Страдавшая сколько лет? 12 лет. И когда она увидела обеспечение и то, что происходит, но было это сначала сказанное слово, и тогда целый коллектив тех людей, которые не могли добиться того, то, что было, здесь никаких вообще проблем. Подходит и говорит, хотя бы до края одежды прикоснусь. Она останавливает обеспечение точно так же. Но Аир не отпускает, он держит. Вы понимаете, но Иисус... Внимание, там описывается, вы знаете, что-то. Куда-то что-то ушло из меня. Аминь. Прикасайся. Сила. Вы знаете, Иисус, Он всегда с нами. Обеспечение всегда с тобой. Аминь. Нам просто надо прикасаться к этому обеспечению верой. Ни капли, не сомневаясь, что у меня сегодня будет или не будет. Потому что это все свершилось для твоей жизни. Аминь. И что последствия? Этой женщине был ответ. Она полностью получила Исцеление, освобождение, все полностью. И знаете, вопрос, она сама испугалась, потому что Иисус начал смотреть по сторонам. И знаете, где же это она, так, или тот, который забрал эту силу? И она встревожилась и испугалась. А Он ей сказал, ты не бойся ни, ничего, вера твоя спасла тебя. И не ты не только исцелена, а ты еще и... Будешь жить процветание, ты все то, что было украно, украдено то, что мы это самые. Понимаете ли нет? В чем, в чем заключается? Мы сейчас говорим, что этот год, год проявления Божьей славы это тот год, который проявляется, и Бог восполнение то есть Бог. Бог не Бог, а то, что сатана украл, он вернет компенсация всего того, то, что было забрано когда-то у нас. Аминь. Это то время, в которое ты находишься. И как эту компенсацию взять? Нам надо просто прикоснуться с верой. Возврат всегда будет. Аминь. Ух, стоять. Это специально поставили, чтобы я не ходил здесь. Аминь. Он же сказал ей, черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова. От болезни твоей. О том, что мы говорили, пускай придет в твою жизнь покой. Я все сделал. Иди в мире. Иди в мире. Да, иди в шаломе, да, перевод. И еще момент. Смотрите, Аир продолжает идти. Он не отстал от своего. Понимаете, Он, он пришел зачем-то, Он до конца идет, Он не отстает. Он... Иисус продолжает делать свое дело, но Он с ним идет. И подошло там. Дальше можно. Как вы... дальше? Можно газочку. Дальше листайте. Ага. Когда Он еще. Говорил сие, приходит от начальника синагоги, говорят, дочь твоя умерла, что ты еще утруждаешь учителя? Знаете, многие так будут говорить, не лезь, что ты, не видишь? Дальше. Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Знаете, результат всегда будет, если ты не будешь бояться, а будешь только веровать. Да, будут говорить. Да, будут наступать. Да, будут противостоять. Да, но ты не бойся. Ты только веруй. Результат всегда будет. И для твоей жизни, и для жизни твоей семьи. И тогда это слово будет срабатывать. Спасешься ты и весь дом. Когда это будет? Будет. Это мгновенно будет. Это сейчас будет. Все зависит от твоего прикосновения от твоей веры. Я принимаю, ни капли не сомневаюсь, то, что уже сделано. И мы еще раз скажем, что мы не возвращаемся к тому старому, а мы берем все то новое, приготовленное для каждого из нас. Мы в новом. Ты в новом, прекрасном и в лучшем будущем. Что дальше было? Я заканчиваю, там немножко уже осталось. И не позволил, не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова, Акова, Иоанна, брата Иакова. Вы знаете, никому не позволил. Почему? Причина. Почему не, не позволил? Ну, не позволяю. Не надо. Некоторые хотят с тобой. И когда эти, которые хотят, но у них нет веры, есть сопротивление неверия, лучше сказать «не надо». Надо отказаться просто-напросто. Не надо. Он когда пришел домой там дальше, приходит в дом начальника синагоги и видит смятений и плачущих, и вопиющим громко. Вы знаете, на то время приглашали плачущих. Они должны там что-то делать, какое-то производить действие. И он приходит, увидел это, Он говорит, что вы тут, ребята? И войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла. Она просто-напросто спит. И там дальше написано, они начали смеяться. Да то плакали, а тут сразу они начали смеяться. И смеялись над ним. Знаете, смеются над ним. Вы знаете, они не смеются. Сегодня было сказано, они не над нами смеются. Они смеются над ним. Точно так же, как та толпа, она смеялась. Над ним, что ты говоришь, о чем ты говоришь, какой спит. О каком ты говоришь о прощении грехи, грехов, если он вчера только там наделал беды, а ты говоришь прощение, прощаются тебе грехи и эти, и эти, и еще и в будущем. Понимаете, вот здесь точно так же, о чем ты говоришь, она умерла уже. Вон сколько лежит? И один момент, вот запомните один момент. Я помню, кто-то из проповедующих говорил, что он что сделал? Он просто-напросто сказал. И взял только кого он взял? Мать, написано, отца и тех, которые были с ним. Все, остальных он просто-напросто выслал. Неверующих надо просто-напросто опять же говорить. (сurav.) Вон. Но это так я нежно, с любовью Сергей говорил о любви, пастор. С любовью вон. Вы знаете, мне буквально вот о чем мы говорили, неделю назад подошла семья одна, но она в лице одного человека и сказала, мне то, что вы говорите, меня это не устраивает. Я не согласна с вашим посланием. Я говорю, это не мое послание. Это послание от Бога. Я... Мне не устраивает. А про цветание у меня вообще, посмотрите, что? Я ухожу, я говорю, куда уходишь? Где нет процветания, где нету жизни, где нет спасения, где нет прощения грехов, ты уходишь туда? Я не знаю, я, может, вернусь. Вы знаете, вот мотивации нашей жизни, ну я попробую. Я вас умоляю, не пробуйте. Не пробуйте. Я сегодня сказал, вспомнил... С Владимиром мы разговаривали, вспомнил свою прабабушку, она говорит, у нее была такая поговорка, «Осина, ты горька". В то время нечего было кушать, они кушали кору от осины, она очень горькая, Это кора, не надо. Нам стол накрытый, прекрасный стол. Кушайте с этого стола. Кушайте. И последствия мы уже все знаем, что там дальше произошло. А она что? Ожила. Она встала. И последний момент. Говорит, накормите ее, пожалуйста. Ей было 12 лет. Вы знаете, кто-то в 10 лет, кто-то в 12. Моя младшенькая дочка, она покаялась, приняла Иисуса Христа в 10 лет. Старшая в 17 лет. Я в 40 лет. Жена в 40 лет. И вы знаете, любовь Божья, она осталась одинаковая. Как младшенькой, так и к старшенькой, так и ко всем вам. Аминь. Она одинаково Бог любит каждого из нас. Дорожи тем даром, который Бог заплатил за каждого из нас. Дорожите тем словом, которое сегодня проповедуется. Дорожи. Чем дорожить? Я не говорю, что это... Дорожи, пребывая в Слове Божием. рассуждая. Не просто послушивая и уйти, а чтобы ты пребывал в Нем. Потому что Писание говорит, пребывая в Нем пребывая в Нем, понимая то, что Бог хочет для тебя на сегодняшний день. А на каждый день у нас есть от Бога все дарованное для этой жизни. Аминь. Все прекрасное, все самое лучшее, это для тебя. Скажи это для меня. Все самое лучшее. И мы, конечно, если мы ставим Христа в центр. Я ни грамочки не поставил, никого я поставил Христа. Даже того, что когда Он пришел, И бесноватый в центре Иисус Христос. В центре Иисус Христос. Все плохое, оно уходит. если в твоей жизни в центре Иисус Христос, плохое, оно не сможет остаться с тобой. Аминь. Аминь. Давайте поблагодарим Господа. Знаете, тут я еще немножечко ну, пропустил просто все это. Слава Богу. Но я хотел бы... Сказать одну маленькую вещь – не тратьте время на то, что у тебя нет. Вы знаете, мы иногда можем тратить время на то, что у нас нет. Трать время на то, что у тебя на сегодняшний день уже есть. А у тебя очень много есть. Помните момент с двумя рыбками? Может быть? Не-не, я хотел сказать, может, к Момент с двумя рыбками, пятьми хлебами. Принесли Иисусу, и ему было достаточно. Было много народа, но ему было достаточно. И что он сделал? Он возблагодарил, и все произошло, то, что должно произойти. Если у тебя в кармане 150 гривен, а тебе не хватает там 300 гривен для чего-то, благодари за эти 150 гривен, и они обязательно умножатся. А обязательно, если у тебя нету даже 150 гривен, благодари за то, что уже сделано для тебя в этой жизни». Просто благодарение, оно делает то, что должно сделать для твоей жизни. Откройте свои глаза. Нас отделаны для каждого из нас Христом. Аминь.